0: うさぎの耳みなさんこんにちはニセハナウサギですうさぎの耳第四回目この番組は小耳に挟んだ話や聞きかじった話などを花高々に話していく番組です皆さんはスポーツ観戦などはされますか僕はあまりする方ではないのですが、相撲だけはなぜかしっかりと見ています。小さい頃からなんですが、流し見で見ていたせいなのか、ルールが分かりやすいせいなのかはわからないんですが、なぜかよく相撲は見ていました。そしてここ3、4年ぐらいからテレビでしっかり見るようになって、去年から本場所、も見にに行くようになりましたちなみに本場所は、えー、と僕の住んでいる長崎から一番近い福岡ですね、福岡の九州場所を見に行っています。テレビでももちろん見たりするんですが、地上波では3時から、BS では1時から見ることができます。またですね、えーとアメバ t v では、えー、と序の口といって一番初めから見ることができるようですちなみに、えー、僕が見ている3時からの地上波の方は大体重量という力士が相撲を取るんですがそこから見ていますちなみにこの重量なんですがこの番付まで来ると関取としては一人前と認められるようでいろいろ優遇されてきますまず見た目はですね大いちょうという大きな曲げを言うことができたり紋付き袴を着ることができますまた個室に住めるというプライベートもしっかりと確保されていくようですそして何より一番の違いは給料をもらえるということではないかなと思います。10両以下はですね、給料がもらえないんですが、10両以上になると、給料をもらえるようになります。そしてですね、1場所にだいたい100万ぐらいもらえるらしいです。なので、ここからが大きな差になってくると思うんですが、どの力士もですね、えっ、ー、と、振り返ってみて、どこが一番嬉しかったですかとインタビューを聞かれると、大体重量に上がった時が一番嬉しかったですということが多いようですこのように一人前として認められた力士なんですがその中でも最も強いとされるのはやはり横綱ですよねただこの横綱なんですが明確に地位を位置づけられたのは1909年ぐらいと言われていますなのでそれ以前は大関が一番最高の位とされていたんですが一応横綱も、えー、と地位としてありはしたんですが大関の中でさらに強い大関という称号的な意味合いで横綱という地位があったとされていますちなみに1909年以前は、えー、と免許制申請制のような感じなのでえっと、強ければ誰でも横綱になれたわけではなかったようですと少し前置きが長くなってしまったんですが今回はそのように横綱という地位を得られなくても歴代最強と言われる力士雷電為右門について話してみたいなと思います相撲に興味がある方もそうでない方もお付き合いのほどよろしくお願いいたしますさてそれでは早速雷電多名門について話していきたいと思うんですがこの雷電さんはですね江戸時代の関取になります出身は信濃の国現在の長野県ですねそして身長は6尺5寸体重は46巻現在の身長と体重に直すと身長は1 9 7ンチ体重は1 6 8キロとかなり大柄ですね現在の人で表すとですねえっ、ー、と最近の方はご存知かわからないんですがえっ、ー、とボブサップと同じぐらいの体型と思ってくださいちなみに江戸時代の男性の平均身長は1 5 5ンチぐらいと言われていたのでどれだけ大柄な方か想像しやすいのではないかなと思いますそしてこのライデンタメエモンさんなんですが強すぎるので禁じ手がカン抜きサバ織張り手突っ張りと4つもあったそうですそしてこのライデンさんはですねえっ、ー、と師匠がいたんですがこの方は谷風という方なんですがこちらの方は初代の横綱とも言われていますそしてこの谷風さんもですねライデン同様とても強かったんですがどれぐらい強かったかというと,、えー、と258勝14敗でライデンさんの方が254勝10敗ですねちなみに勝率で表すとこれが谷風さんですねそして雷電さんの方は 96.2% というようにかなり高確率な勝率を上げていますこれがどれくらい強いかというとですね昭和の大横綱大鵬さんこちらの方は 85.5% そして現在の横綱の白宝石は、えー、89.2% というようにですねどちらも 90% を超えていないのでどれだけ強かったかが分かるのではないかなと思いますちなみにこのライデンさんも谷風さんもですね今後は名前を使えないようになっていて、えー、と止めなというふうになっています野球とかでいう結番のような感じですねではなぜこのように強かったライゼンさん横綱になれなかったのかというとですねいろんな説があるんですがまずですねえっ、ー、と本人が手続きが面倒だったということで申請をしなかったこれが一つですねそして当時力士もですね、えーと、お侍さんと同様に、藩のお抱えという感じで、えー、と相撲を取っていたので、雷電さんがいた藩と、えー、と江戸幕府の仲が良くなかったので、なかなか申請が通らなかったという説、そして取り組み中に相手を殺してしまったという説、そして最後に、この当時はですね、西と東に横綱が1人ずつ配置されるようにされていたということもあるので、対になる相手がいなかったので、横綱になれなかったといういろいろな説があります。とにかくですね、とても強かった雷電さんなんですが、えっ、ー、と、去年59歳で亡くなっていて、現在は千葉県の佐倉市。明覚寺というところにお墓があるそうですそしてですね、えー、とちょっとこぼれ話なんですがこのライデンさんにあやかって、えー、と名前を付けたアニメがあるんですがご存知の方はいらっしゃるでしょうか1975年に放映された勇者ライディーンというアニメこのライディーンという名前がライデンをもじってつけたと言われていますさてここまでライデンさんの話をしてみたんですがいかがでしょうか少し相撲に興味を持たれた方はいらっしゃいますかちなみにですねえー、と今収録しているのが11月10日なんですがちょうど今日からですね11月の24日まで福岡で九州場所があっている九州場所が行われているのでテレビでも見ることができますなので興味を持たれた方は是非ご覧になってはいかがでしょうか僕もですね11月の17日に本場所の方は見に行こうかなと思っていますそしてちなみに推しの力士は朝山という小結びの力士ですということで雷電多名門さんのお話は以上となりますでは続いていつもと同じようにハッシュタグをいただいた方のお名前を紹介していこうかなと思いますまずは綾菜さんそして沖縄とひょっとこ江戸から現世から沖縄さんですかねそして、えー、レントよりなおゆっくりとの八部九譜さんえのさんあやほさん冬のライオンを配信されている椿ライドさんそして猫のしっぽを配信されているガンダルフさん林さん以上の方からハッシュタグをいただいております。皆様いつもありがとうございます。その他にも番組の Twitter アカウントの方にたくさんの方から反応をいただいております。皆様いつもありがとうございます。そしてえっ、ー、とですね、レビューの方を1件いただいております。お名前がアマンさんからです。アマンさん。レビューありがとうございましたさてそれから続いてはお酒の紹介のコーナーに行きたいと思います今回はですね横綱を紹介したのでせっかくなのでカクテルの王様ということでマティーニを紹介しようかなと思いますさてマティーニなんですがまず材料を説明していいきたいなと思います材料はドライジンドライベルモットビター飾り付け用のオリーブそしてレモンピールこれが材料になりますこのマティーニなんですが材料自体はシンプルなので簡単に作れるように思われたりするんですがシンプルなだけあって逆に作るのが難しいとされていてバーテンダーの技量を試されるカクテルだったりもしますそして度数は40度ぐらいになりますそしてこのカクテル結構映画とかにも出てくるので名前は意外と知ってる方は多いのかなと思いますもう少しいろいろ話そうかと思ったんですがちょっと復習としていろいろ調べていたらですね結構な情報量が出てきたので今回は一旦紹介は区切らせてもらって近々番組で一つの題材として取り上げていこうかなと思うのでカクテルの紹介は今回は以上となりますということでウサギの耳今回は以上となりますこの番組では皆様からのご意見ご感想ご質問話してほしいことなどさまざまなメッセージをお待ちしておりますメッセージはメールもしくはツイッターのハッシュタグツイッターのダイレクトメールどの手段でも構いませんメッセージはメールアドレスうさぎの耳2 0 1 9 g m a i l c o m コム、ツイッターのアカウントはすべて漢字でうさぎの耳もしくはうさぎの耳2019こちらで調べていただくと出てくると思いますまたハッシュタグの方もすべて漢字でシャープウうさぎの耳こちらでつぶやいていただけると嬉しいですまたうさぎの耳ではマンスリーテーマを募集しています今月のテーマは最近見た夢の話または小さい頃の夢の話で募集しています締め切りは11月24日までとなっております皆様からのメッセージお待ちしておりますそれではまたお聴きいただきありがとうございました。